0: 正宗北京爷，宙斯看世界啊！呃，各位听众、各位朋友、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，这个又开始跟大家开新的一期啊传奇之旅。呃，上一期呢聊了一个就是历史人物啊，六世达赖喇嘛、啊，呃，他的诗篇他的各种传奇的故事。呃，这次呢，还是开一个人物片吧。呃，聊一个我旅途当中遇到的有意思的人啊。后边看看那次旅途当中遇到好几个有点意思的人哈、啊。那这是第一个，我觉得很值得说一说的啊，现在印象还挺深。呃，我把这个就叫昵称为叫“北大女文青”吧。呃，刚开始跟他见面的时候，就是初次相遇，就是在火车上。那火车是一个很有意思大熔炉啊，现在很少坐了。呃，因为总觉得，尤其这种过夜的卧铺火车。很难受啊！要一帮人都是小伙子还行，带着什么老婆孩子什么的，我觉得坐着还是不方便啊。当年之所以有那么多人坐，可能由于就是飞机太贵呀、啊，包括这个航班太少之类的有关系。现在呢，就是坐飞机越来越方便了、啊，所以这火车是越坐越少、啊。呃，最近一次坐。这种卧铺火车，我记得还要追溯到十几年前了，应该零六年、零七年的时候啊，最后一次坐这个卧铺火车，所以这个已经没有这方面经历了。在当年，就我刚开始就是自己自助旅游啊，到什么四川呐、啊、呃甘肃啊，包括这个西藏坐的火车，我觉得都很有意思啊，像一个大熔炉一样，各色人都有。呃，有的是全程一直陪伴你，从头做到尾；呃，有的是上上下下的匆匆过客；呃，有的呢就是你很很很健谈啊，能聊到一起；有的呢是这种你看着就不顺眼，一句话不想跟他多说；也有的呢是可能刚开始认识没什么感觉、啊，后来慢慢发小觉得这个人还很有意思啊。所以这个。呃，希望以后旅游吧，还是得多坐火车啊。这总之，这个过程其实就很逗啊，不一定是为了什么目的地啊。沿途的这些呃发生的故事，其实都挺好玩。的。呃，跟这个女文青呢相遇，就是火车上，我们还不是在一个那个卧铺区域啊，她应该是旁边的一两个区域里边的。呃，然后他就在那车厢里到处问谁有笔记本电脑。呃，恰好呢，那时候我是刚买了一个笔记本电脑，啊，到哪儿还都得背着，啊。那时候也不嫌沉，因为那时候也没有那个行李箱啊，现在这种什么 remove、啊、拖着那种，那时候都是背大的一个登山包，啊，那个里边放那个也没有专门放这个电脑的位置啊，就是一直放在里面，其实很麻烦。呃，但那时候烧包啊，刚买的就得带着啊，然后带着打着单反啊，然后也是，确实是这个记卡，呃，这个不够使啊，经常还得拿电脑导一下。呃，这电这电脑还挺有用的，后来一直借过好几个人，就是类似这种导这照片呃，这个女文青也是这问题啊，就是呃没带电脑，但是她出来的时候呢，拿了一个。这个数码相机，呃，到火车上这这这内这个存储就基本满了，呃，还没下火车呢就已经不行了，所以就找我说这个得用一下电脑，吧，他这个导的，他应该是有个，我记得是有个移动硬盘啊，还是有个 U 盘之类的，呃，导到他那里面，但是他没有电脑，就是没有中间的这个这个通道，呃，所以就用一下。呃，用了一回之后，第二，因为我们那火车是两天两夜啊，第二天又又满了，又来用。每次打照片时间其实很长啊，我跟姚老板坐那儿整天就无聊。其实电脑里也没有电影，因为那时候电脑用的还少，也没有电影，也没有什么小说之类的。呃，就坐这儿就聊呗，是吧？跟你有有一搭无一搭的聊，就聊到这确实让我觉得还很有意思啊。就是说去西藏的人都是有点传奇经历的，这话还一点都不假。呃，这宇文清就是啊，他是北大的中文系，呃，硕士生，好像是刚毕业吧。呃，我记着那时候老听德云社相声啊，一听北大中文系啊，我说这不是那个。徐德亮，叫耳钉徐啊，但是现在已经不是德云社了啊。但是那时候就一一第一,一反应是这个啊，人家那就文艺青年呗，毫无疑问啊，确实人家也是打扮也好，就是整个的谈吐都是那种，呃，就是感觉上就跟我们完全不是一档次的啊，我们那就是那个。完全就是市井那套，人家说话带着各种什么名著啊、名言呐、啊，然后有那个思想上上升，然后还能落地，还能跟你聊到一块儿，就说确确实这是挺厉害的，而且更让我就是惊讶的啊，就是人家从打算来西藏，呃，然后到最后这个已经就是就是买买火车票走。大概就是48个小时之内就，就就从从有这想法到最后实践的东西都收拾好上车，就48八小时，也就是两天前，他有这想法说：“哎，我得去趟西藏。”然后哎，扭头开始收拾东西，然后去去那个那个火车订买票点买票，完了扭头这事儿就成了。我说这太可怕了，因为我这个去西藏可是结结实实的从心理准备，可能头半年就有了，就是。从那个火车开通就开始有了心理准备，一定要去，一定要在年底前去，然后就开始那个策划路线、查资料，看看能跟什么凑一块儿，哪些景点查攻略，完了就开始找伙伴，最后死活找不着伙伴，然后生生把这杨老板从结婚的蜜月里给撬出去，然后拉着就就去西藏，所以这是一个巨大的。一个工程啊，有组织有预谋，啊，但是人家这就真是，就是让我想到那个什么，呃，就敢想敢干吧，还是什么就那种电影里能出现人我说走啊，咱干，走啊，一块儿就干去了。而且最可怕的就是他是一个人啊，他不像我，我这男的其实到安全上我都没太多考虑啊，就是我想的是那个。就你你俩人住住个酒店什么的，你还有个分摊呀、啊，包括吃个饭什么的，你相对那个精细一点啊。他呢可能也不是富人，但是人家就别的都没想，说我觉得我应该去趟西藏，我就走了。啊，然后呢，可能那那个那时候有个男朋友啊，说都快谈婚论嫁了，然后这个说，呃。人家那可能没暂时没法请假，还是怎么着？哎，就是就不等你了，我就自己去了。我这太可怕了，好像本身是个湖南人啊，然后在好像在深圳那边上学呀，还是生活过，然后再考上北大，在北大进修啊、呃，也是可能也毕业就要做这些什么那个编辑啊之类这种工作吧。呃，聊了还挺好啊，但是这个。就正好下车之后，大家去的是不同的酒店。我们是去那个什么山世界十大山地酒店啊，之前聊过，就连暖气都没有，最后给冻得一塌糊涂。人家就是就是跟着另外一个火车上的聊得还不错的一哥们儿，后来我们就是也跟他去了，就是那个住在那东错青年旅社。呃，那哥们儿呢，就是聊得不错，说我准备去天山旅游，人一听，哎，好像还靠谱，人就跟他了。当然没住一块儿啊，那是一男的，这一女的，等于呃都是住的那个酒店了啊。然后我们最后扛不住了，那巴朗学太恐怖，呃，等于就抱着行李就也去那动作了。我们是跟那哥们儿挤一块儿，但是等于跟他也在一个酒店，他还挺高兴啊，因为什么？照照一天照片又没存储了，那时候呢就正。准备找我妈呢，一看我们来了，得了，得着吧，您这电脑接着用，很有意思啊。呃，然后再一个呢，就是这个，然后想到就是挺逗的是，这个他是就是有点高原兴奋症吧，就是我们都有或多或少高原反应啊。我跟大家说过这个，我是等于起床之后开始头疼啊。这杨老板就。没起来床，一直在卧病在床啊，跟一个那个、这个半瘫痪的、那个、这个需要照顾就、这个、每天翻个身子给擦擦后背这种感觉差不多。而这姑娘就是，反正比我大个一点啊，那是应该差不多同岁。这姑娘就是到那儿就蹦蹦跳跳、叽叽喳喳，一点这个感觉反正没有，而且反而据她自己说，就是比那个平时还状态还好。所以咱也不知道这这是一是不是也是一病啊？但是我们那时候给起名就是一块儿去什么折棒寺，因为还还要爬一点山啊，然后我们都累的，或者说即使不累啊，也刻意保存体力，就怕这高原反应严重。人家一路欢声笑语，蹦蹦跳跳，这儿看个猫，那儿逗逗狗，哎呀，我们就觉得这太可怕了，这这就是这种。特特特别体质吧，也也挺有意思，而且他这个旅行经验也挺多啊。跟他聊过，说什么甘南也去过一个月啊，什么这个这个，呃哪儿还青海吧也去过，呃然后上上次我说那在哲蚌寺里碰到一僧人，那个其实是跟他最先聊起来的、啊，所以实际上就是。我觉得是一个挺有佛缘的人啊，就是他去这些地儿也都是那种带有点藏传藏传佛教的那种区域，啊、呃，完了就可能因为有这个这方面经历吧，可能跟那僧人就可以搭上话了，就聊上，最终就让我们有了那一次就是到人家僧侣的那个宿舍里面去参观的这么一个经历，呃，我觉得这也算托他的福吧。而且这个姑娘嘛，就是有点让我觉得有点。就可能艺术家都这感觉啊，就是思想特跳脱，啊、呃，跟我们这就是说说来就来了啊，然后这个说走也就走，呃，去哪儿张嘴就。抬腿就可以走啊，张嘴就可以，就是可以说，就是做计划。呃、啊，一开始呢，听我们说，哎，尼泊尔不错，说我也想去啊。我说，那就是别的先不说了，这一块儿这还是挺聊得来的，可以一块儿走。但是你你带护照了，又没带护照，说有护照但没带啊，然后怎么着吧？然后说还琢磨着是让让家里人谁给记一下，说等他一两天，嗯、啊，完了还这计划着。啊，然后这个我们那天好像去斯拉寺，呃，在斯拉寺，我记得他遇上一个也是自助游来的，一深圳一大姐，呃，跟我们没聊两句啊，感觉不是一类人，但是他好像因为在深圳是生活过还是什么，跟人就聊上了，呃，人那个呢是要去那个好像是山南呢还是昌都那块什么然乌湖吧，还是就是。就是那个那个巴松措那那方向，啊，然后他就是聊了几句之后，跟人家聊的还挺投缘，呃，完了就留了一电话，说我们要就是可能明天还是后天要去那边，啊，说你这边呢是这个。啊，这个这个也可以跟我们一起走，然后这边说，我打算去尼泊尔呢，正犹豫呢，啊，两边留了个电话吧，然后就就分手了。晚上吃饭的时候，他就开始就是自己想这事儿琢磨，啊，完了，大家这都都是就是旅游当中啊，这种自助游就很有意思，就是大家都完全自由的啊，就是。你选择我，我选择你，各种旅伴，根根据大家的自己的计划时间，啊，包括自己的这个经济承受能力，大家都非常开放，啊，所以我们就说你，你可以考虑考虑。然后这边，但是就是他挺紧张的，啊，因为人家那个马上就该走了。结果第二天早晨，他也没说要去还是不去。第二天早晨就给我，我记者好像是给我发了个短信啊，就说我还是决定跟那大姐去了，毕竟那边出国什么的，什么准备都没有，然后护照也没有，啊，我还是跟那大。姐一块顺着就是南下了，就就看去去四川还是去云南了，啊，完了这个很很高兴啊，见面什么的，以后再联系，呃，就走了。我说我说这也太牛了啊，这个就是真是抬腿就走，想了一晚上，可能第二天就做了一决定就走了，呃，完了据说啊，据他后来我后来还通短信，呃，然后这是一很难得的朋友啊，就到现在为止没再见过，但是很有意思，就是那时候正好。大家都玩博客啊，等于还大家互相加了博客。啊，然后又通过博客加的开心网，然后通过开心网加的微博，甚至最后加到现在的微信。所以这人是一直存在于我的那个社交链里，但是从来没再见过，因为可能都生活在不同的那个世界。我这是搞旅游的，人家是搞文艺的。呃，也有好几回就是说到微信时代的时候说，说、哎、诶，还是聚聚会见一见吧，聊聊当年的那些经历。呃，阴差阳错的好几回都没见着啊，所以这也是挺可惜的。呃，然后这回呢，我这个，呃，这回我这回去查了一下啊，翻了一下这个，呃，他的这个名字、啊，因为我看了一下，他现在出席各种什么还新闻发布会啊。什么还参加一些电台的节目？我说这应该是个名人了、啊、哈，呃，因为他那经常那个 title 上写的叫青年作家，然后我还专门就是百度查了一下啊，还真有这么一人啊，就是人家文文学界还真有这么一位啊，就是呃，他名字叫文珍啊，就是文化的文，然后珍宝的珍，呃，然后百度百科里给写的，就八零后女作家。啊，然后得过写写过， 2014年写过一个小说叫《安详路情事》，哎，得过老舍文学奖啊。然后这是历史上得的最年轻的老舍文学奖啊。然后这个。好像也是首个得了这个，就是四大文学奖的这个一个80后的女作家，然后还写过什么我们夜里的美术馆谈恋爱什么什么之类的，呃，写过不少的书啊，也是什么呃什么这什么文学的什么主编、啊，未来之星，哎呀，我觉得那真是厉害啊，这变成了一个传奇人物了哈，呃，以后一定得见见啊，我得认识一个名人。呃，那么这也是很有意思啊，就是遇到的路上遇到的这么一个人，跟大家聊聊啊。后面还会有一些这个旅途当中遇到的很特别的人和事儿，呃，值得一说的啊，会在后面的节目当中都跟大家分享啊。那么这一次呢，就跟大家聊这么一个人，呃，从呃这个这种敢想敢干的这种勇气，再加上这种。后来成名的那种文学的积淀，呃，在加再加上这人的性格还很开朗啊，就是这很有意思啊。其实自助旅游跟团队旅游区别就在这儿，团队旅游呢就是就是因为你这个团队已经形成了啊、呃，你这十多天的旅行，呃，线路稳定，然后你的整个团里的人员关系也是特别稳定的啊，在一个恒定的空间里面，呃，来来存在，你没法选择你的。你的朋友和伙伴，呃，喜欢也好，不喜欢也好，都是他们都跟你十几天，啊、呃，但是自助旅游就这点挺有意思，你的你的整个的社交圈是开放的，你的社交圈里会有无数各种各种各样的过路者，有些会很欣赏啊，就成为朋友，呃，或者是就是很很聊得来。呃，后期也会成为朋友，有的就是可能觉得还可以，大家一起成为一个伙伴，旅行伙伴。呃，走到哪儿就可以开放式，的，就大家都散伙了。呃，也有的就是可能待一天就受不了了啊，所以很很有意思啊。这是可能我觉得也是自助旅游的一个魅力吧。行啊，这期呢就跟大家聊这么一个有意思的人。呃，那么咱们下期啊继续呃，感谢各位收听，我、嗯、下期见。